0: skoliose der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen skoliose -Hilfe podcast folge und heute ist die liebe Anna von Anna Backup-Yogi zu Gast. Herzlich willkommen, Anna. Ja,
1: hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir hatten ja schon das Vergnügen und haben schon ein Live auf Instagram mal aufgenommen. Und da ging es ja um die Themen Yoga und Mindset. Und jetzt freut es mich aber, dass du in den Podcast kommst und neben deinem Yoga eben auch deine ganz persönliche Geschichte uns erzählst und uns da ein paar Einblicke gibst. So, aber bevor wir da jetzt voll losstarten, stell dich einmal bitte kurz vor und dann können wir eh schon losstarten in deine Geschichte.
1: Ja, ich bin Anna, ich bin jetzt 34 und komme aus Köln und meine Skoliose-Reise hat begonnen, da war ich zwölf, da wurde ich mit Skoliose diagnostiziert und ähm, ja, habe das volle Programm quasi hinter mir mit Korsett, mit Physio nach Schrot und äh, mehrere Kuraufenthalte und 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 ähm, ja, habe dann bin dann irgendwie den Weg ins Yoga gegangen, so ganz kurz abgerissen einmal und ähm, habe dann noch meinen Master in Sportwissenschaften gemacht und nebenbei meine Yogalehrerausbildung. Und ja, arbeite jetzt eben als Yogalehrerin, habe mich spezialisiert auf Skoliose und das ist echt so mein Herzensthema, da einfach mit meinen Erfahrungen den Menschen oder euch halt eben auch zu helfen und auch was das Mindset auch angeht, da ähm, zu unterstützen, genau. Das so kurz zu mir.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich finde das immer toll, wenn man aus einer Sache, die halt vielleicht nicht so schön ist, dann trotzdem etwas Tolles macht und, und anderen hilft. Und ich finde auch deine Einstellung für immer voll bemerkenswert, dass ich liebe deine, deine Posts auf Instagram. Danke. <lacht> okay, du hast jetzt schon erzählt, dass du mit zwölf Jahren mit Skoliose diagnostiziert wurdest. Wie war das denn damals genau?
1: Es war so, dass ich mir damals so ein rückenfreies Top gekauft habe und meine Mutter ähm, hat es gesehen und hat gesagt, stell dich doch mal gerade hin. Und ich habe gesagt, ja, ich stehe doch gerade. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, okay, ich glaube, dann sollten wir mal zum Orthopäden gehen. Ja, gesagt, getan, dann sind wir zum Orthopäden gegangen. Und der hat dann äh, direkt gesagt, ja, Skoliose und kam halt auch wirklich direkt mit, äh, du musst jetzt ein Korsett tragen und ich wusste natürlich überhaupt nicht, was das ist. Und damals war es ja auch noch nicht so mit Internet. Das heißt, man konnte auch nicht irgendwie, man kannte auch niemanden, der das hatte. Und dann, ich weiß noch, ich bin irgendwie mit meiner Mama nach Hause gefahren und dann haben wir das äh, damals, ja, wenn es schon Google gab, aber wir haben auf jeden Fall im Internet geguckt, was so ein Korsett ist. Und ich habe es gesehen und es war wirklich... Für mich war es damals ganz, ganz schrecklich, also ich habe gedacht, oh Gott, und irgendwie da so einen Plastikpanzer jetzt anziehen und, also ich weiß, dass wirklich die ersten drei Tage habe ich ja ne, das mache ich nicht. Und ja, das war echt so ein, so ein Prozess, dann eben die, diese Anprobe, dieser Gipsabdruck und alles, was man damals ja noch gemacht hat und hm, da habe ich mein Korsett bekommen und bin dann wirklich auch noch, glaube ich, zu anderen Ärzten gegangen und dann aber auch relativ schnell nach Bad Sobernheim ähm, in die Asklepios katharina schroth klinik Und da war es so das erste Mal, dass ich mich wirklich auch gut aufgehoben gefühlt habe, dass ich dachte, ah, okay, so strange ist es irgendwie gar nicht, weil es gibt halt viele, die das haben. Und da ist man halt auf einmal so ganz locker damit umgegangen. Und das hat mir halt auf jeden Fall super geholfen. Ja. Mhm. Und
0: welche Skolioseform hast du? Weil wenn der Orthopäde ja dann schon gleich ein Korsett verschrieben hat, dann ist ja auch immer eine bestimmte Gradzahl auch dann schon involviert. Mhm.
1: Genau, also ich habe eine S-Skoliose. Ich habe einen Bogen so im oberen Brustwirbelbereich und der andere geht so vom unteren Brustwirbelbereich so ja, ein bisschen in den Lendenwirbelsäule noch mit rein. Und ähm, mein Bogen ist rechts am stärksten. Und ich hatte so, ich meine, es waren, ich weiß es gar nicht mehr, so 100 ich meine, es waren so um die 25 Grad, die ich damals ja. hatte. Ja, genau.
0: Okay, und war da dann auch schon gleich von Korsett 23 Stunden am Tag tragen die Rede? Ja. also volles Programm. Volles Programm, also das,
1: das war wirklich, von Anfang an hat er gesagt, okay, 23 Stunden am Tag, äh, nur wenn du irgendwie halt eben Sport machst ähm, und klar, mit der Eingewöhnung dann erstmal ein paar Stunden, aber ja, das war schon vor das Programm 23 Stunden, ja.
0: Boah, wie ging's dir da? Vor allem das vor deinen Freunden oder Schule oder auch der Family? Mm,
1: ja, also für, ich war damals mm, relativ schüchtern auch. Und ähm, für mich war das so, ich wollte das auch gar nicht erzählen. Also klar, meine Familie wusste es dann, auch meine besten Freunde wussten es. Aber so dieses, dass ich da jetzt offen in die Schule gegangen wäre und mich da vor die Klasse gestellt hätte und, und gesagt hätte, hey Leute, hier... Ähm, irgendwie, ich habe jetzt ein Korsett und das, das gehört halt jetzt eben dann irgendwie dazu und das bin ich. Das, das war irgendwie damals nicht. Und ich fand das so schlimm und ähm, habe immer versucht, das zu verstecken. Also ich habe immer dann im Sommer irgendwie, ich weiß noch, meine beste Freundin, die musste dann oder ist immer mit mir shoppen gegangen und hat immer gesagt, ja, nee, so ist super und ähm, das T-Shirt, das ist toll, weil da sieht man es nicht. Und mhm. auch dann teilweise im Sommer irgendwie noch eine Jeansjacke drüber gezogen, obwohl es draußen keine Ahnung, knapp 30 Grad hatte, damit man es eben nicht gesehen hat. Und ja, klar, aus dem jetzigen Standpunkt heraus sage ich, warum hast du es nicht einfach so gemacht? Aber in dem Moment war es einfach das Einzige, wie ich damit umgehen konnte. Ne? Also ich konnte einfach irgendwie nicht anders damit umgehen. Ja. Hm.
0: Aber das ist ja auch in Ordnung. Also wenn man sich gar nicht mit diesem Gedanken anfreunden kann, okay, ich möchte das offen zeigen, das ist ja auch völlig okay. Aber ich glaube, wenn man mit dem Gedanken schon spielt und da vielleicht ein bisschen offener ist, dann, dann muss man sich auch manchmal selbst den Ruck geben. Aber das kommt ganz auf den Charakter,
1: glaube ich. Auch. Ja, total. Ja. Und ich glaube auch, dass es heutzutage hat man einfach ja viel mehr ja, Berührungspunkte. Man kann einfach auf Instagram gehen und man sieht irgendwie, ah, das ist total, das haben halt super viele. Und ähm, man geht da irgendwie auch, also viele gehen da, glaube ich, viel offener jetzt mit um. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt damals, dass ich irgendwie auch andere Leute kannte, die das hatten bis ich dann eben das erste Mal auf Kur war. Weil da ist es dann plötzlich ja. so, ja, jeder läuft mit seinem Korsett rum. Und ähm, man hat, also ich hatte oft dieses Gefühl, äh, anders zu sein. Also, dass ich oft Angst hatte, ja, wenn ich das sage, dann mögen mich die Leute nicht. Ich glaube, so, das war so ein bisschen die Angst. Ähm, und da habe ich einfach dann gemerkt, man gehört irgendwie, also ich, ich gehöre irgendwie dazu, ne? weil jeder hat es. Mhm.
0: Ja, also ich fühle mich da gerade total rein, weil ich höre das von so vielen Personen, auch bei mir war es so, das ist einfach so ein schöner Ort, um einfach mal ich selbst sein zu können und dass es einfach niemanden schert und wenn man das Korsett sieht, dann sieht man es und da laufen ja auch Leute rum, die gar nichts drüber ja, haben. Ja, total. Und Finde ich einfach cool. Ja, es ist ein wirklich schöner Ort. Und das heißt, du bist dann wieder gefestigt äh, zurückgekommen in deinen Alter. Genau,
1: und ich kann sie dann irgendwie, habe da auch so ein paar Freundinnen dann gefunden, mit denen ich dann auch noch Kontakt hatte danach und wo wir uns immer so ein bisschen ausgetauscht haben. Aber es war trotzdem nicht so, dass ich dann den ja, Mut hatte zu sagen, okay, jetzt sage ich es irgendwie vor der Klasse. Es war schon wirklich die kompletten, ich glaube, es waren ja vier Jahre, bis ich das Korsett getragen habe. Ähm, habe ich immer das Korsett versucht zu verstecken.
0: Und wie ging es dir dann mit der Motivation? Weil vier Jahre sind eine lange Zeit.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und da muss ich sagen, dass ich das echt ähm, durchgezogen habe. Also ich glaube, vielleicht war es auch so ein bisschen so eine Angst dahinter, dass es einfach halt schlimmer wird, weil... Irgendwie der Orthopäde damals, der war auch nicht gerade sensibel, also der hat dann irgendwie, als ich zwölf war, zu mir gesagt, ja, wenn du jetzt nichts machst, dann sitzt du mit 50 im Rollstuhl, das war so dieser Satz, der hat sich echt bis heute noch so festge festgebrannt mhm. und ich weiß im Endeffekt, ja, der macht nur seinen Job und für ihn war es war es natürlich einfach, was was man halt so raus sagt, aber für mich war es damals sehr schlimm und ich glaube, es war auch diese Angst, die mich da so ein bisschen, ja, auch vielleicht motiviert hat, dass ich gesagt habe, oh Gott, auf gar keinen Fall, ähm, dann lieber 23 Stunden jetzt am Tag äh, dieses Ding tragen. Und das sagt meine Mutter jetzt manchmal sogar, ich sage, boah, das war schon echt krass, dass sie sogar manchmal an so warmen Tagen gesagt hat, boah, Anna, komm, zieh es doch einfach irgendwie für ein paar Stunden aus. Und ich habe gesagt, nein, ich ziehe das jetzt weiter an. Also ich habe es echt, ähm, ja, echt durchgezogen. Und jetzt ja. bin ich auch voll froh darüber, dass ich das gemacht habe. Weil klar, in der, in der Jugend ist ja auch oft so, da hast du vielleicht nicht so die Motivation. Aber es hat dann total viel gebracht. Also die Gradzahl ist dann wirklich nochmal besser geworden dadurch. Ähm, ja, Deswegen bin ich jetzt echt froh, dass ich es damals so gemacht habe.
0: Hm. Ja, wow, das ist ja ganz, ganz, ganz schwierig. Also ich habe mir da auch immer sehr schwer damit getan. Und ich weiß auch, meine Mama nein, hey, du musst es tragen und die Übungen und alles Mögliche. Also hast du da noch Schrot im Alltag gemacht?
1: Ja, <lacht> ja, ja. Also ich hatte eine Sprossenband, meine Eltern haben wirklich komplett das ganze Equipment äh, gekauft und dann ein Sprossenband im Keller. Da war ich eher so ein bisschen nachlässiger, glaube ich. Also ich habe es schon gemacht, aber da musste, mussten meine Eltern schon auch da hinterher sein, dass sie sagen, hast du heute schon deine Schrotübungen gemacht? Und ich würde mal so sagen, drei, viermal die Woche habe ich es gemacht, ja.
0: Okay, wow, aber das ist ja schon toll. Das ist ja völlig ausreichend, würde ich jetzt auch mal sagen. Also wenn man in diesem Rad drinnen ist und sagt, man macht das über Jahre, das bringt schon was.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es hieß damals irgendwie so dieses täglich, täglich eine halbe Stunde die Übung machen und das ja, hat halt nicht so ganz funktioniert, aber trotzdem. Ich glaube, es, ist, es war, war schon ganz gut, so diese Kontinuität zumindest mal so drin zu haben, ja
0: weil du auch gemeint hast, nicht das Korsett ähm, hat was gebracht und hat was bewirkt und auch die Gradzahlen ein bisschen verringert. Hat, war das Ganze nachhaltig, also dann auch nach der Korsettabschulung?
1: Ja, genau. Also es hat, äh, es hat nachhaltig was bewirkt, bis, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dann eben das Kreuzband gerissen habe. Also da ist es dann echt nochmal schlechter geworden. Und mhm. das war ja erst vor, das war ja 2015. Das heißt, das war okay. vor sieben Jahren jetzt.
0: Ja. Das heißt, mit wie viel Grad bist du dann äh, rausgegangen aus äh, nach der Korsettabschulung?
1: Nach der Korsettabschulung? Ich kann es dir gar nicht so 100 sagen, wie viel Grad es waren. Aber ich weiß, dass es irgendwie schon nochmal, also ich war, glaube ich, dann so bei knapp 20 Grad, irgendwie so was wie so 18, 20 Grad, glaube ich. Ja.
0: Aber das ist ja schon ordentlich. Also ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Weil
0: man sagt ja auch immer, man kann ja beim Korsett doch wirklich stolz sein, wenn es gleich bleibt von den Gradzahlen her. Ja. Und dass es das bei dir so gut geholfen hat, wahrscheinlich auch deiner deiner großen Motivation und deinem Willen, das durchzuziehen, geschuldet. Ähm, aber dass es dann auch wirklich was geholfen hat im Sinne von, dass die Gradzahlen äh, vermindert wurden, das das finde ich cool. Wow.
1: Ja, aber ich kann es dir also wie gesagt, ne, also um so ein paar Grad, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Dafür hätte mhm. ich mir wahrscheinlich jetzt irgendwie weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch meine Heftchen habe ähm, von der <lacht> Klinik oder so. Ähm, da müsste ich mir die angucken, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, genau.
0: Und wie war es damals mit Schmerzen? Also hattest du dann je Schmerzen in deiner Jugend?
1: In meiner Jugend hatte ich gar keine Schmerzen, nee, überhaupt nicht. Mhm. Also ich hatte keine Schmerzen bis zum Studium und als ich dann... Angefangen habe zu studieren und wirklich auch öfter für längere Zeit ne, dann irgendwie mit den Hörsälen sitzen. Und da hat es so ein bisschen angefangen, dass ich wirklich auch Schmerzen bekommen habe. Und das war dann eben auch die Motivation, dass ich gesagt habe: Okay, ich habe irgendwie so viele Dinge dann ausprobiert oder beziehungsweise, klar, ich habe dann auch noch ab und zu Schrot gemacht, ich habe irgendwie manuelle Therapie bei der Physiotherapie gemacht. Und so richtig, dass ich das Gefühl hatte, dass hilft mir jetzt auch mit den Schmerzen oder auch so dieses, dass ich einfach mich so 100% wohl in meinem Körper fühle, das hatte ich halt nie und dann habe ich angefangen, dass ich gesagt habe okay, ich probiere jetzt einfach mal Yoga aus und das war für mich echt so ein, ja, so ein, so ein Game Changer dass ich gemerkt habe, wie gut mir das tut, diese kontinuierliche, diese Bewegung und ähm, ja, dass ich da dann einfach dran geblieben bin
0: Okay, das heißt, du hast einfach ganz normal gestartet und hast dich vermutlich in irgendeinen
1: Kurs eingeschrieben, oder? Genau, ich habe äh, das erste Mal, ich habe ein Praktikum in Barcelona gemacht für ein halbes Jahr, das war 2010, genau, 2010 und äh, da habe ich dann das erste Mal gedacht, oh ja, dann gehst du da einfach mal zum Yoga und dann war ich echt das erste Mal einfach so in, in so einem anderthalb Stunden Yogakurs auf Spanisch <lacht> und <lacht> <lacht> habe irgendwie nur die Hälfte verstanden ähm, und ja, aber trotzdem auch nicht nur dieses Körperliche, sondern auch das Mentale fand ich so toll, weil ich schon auch ein Mensch bin. Ich bin irgendwie ständig in Bewegung eigentlich und immer hier und dort. Und es gehen eine Million Gedanken bei mir im Kopf ab. Und das war irgendwie so gut, auch um, um runterzukommen, ne? um einfach auch so im Kopf zu sagen, oh, okay, jetzt bin ich einfach mal hier wirklich so ruhig und präsent und hat mir eben beides total gut getan. Ja.
0: Okay. Und war da da schon die Idee da, hey, das tut mir total gut und meiner Skoliose, ich habe auch das Gefühl vielleicht eben, ich habe weniger Rückenschmerzen. War da schon so die Idee, dass du, dass du schon eine Ausbildung in die Richtung machst?
1: Nee, damals noch gar nicht. Also damals war es echt eher so, dass ich gemerkt habe, okay, es tut mir halt wirklich einfach nur gut und ich habe es dann auch regelmäßig für mich gemacht. Und dann, dass ich so richtig gedacht habe, hey, das könnte auch echt was sein, was ich beruflich machen möchte, war dann so 2014, 2000, ja doch 2014, genau, da habe ich auf Fuerteventura gelebt und ähm, habe dann da in der Surfschule gearbeitet, als Surflehrerin und habe irgendwie diesen Sport auch immer mehr so in meinen Alltag integriert und habe da dann angefangen, eben meinen Surfschülerinnen und Schülern so ein bisschen auch Yoga zu unterrichten. Da habe ich gedacht, hey, das macht ja auch richtig Spaß, das einfach so an andere Leute weiterzugeben. Und habe dann eben in Kombination mit diesem ganzen Wissen auch zum Beispiel halt diese, diese zehn Jahre, oder ja, fast zehn Jahre waren es dann ja schon, ähm, an und eben verschiedenen Physiotherapien dass ich das quasi alles noch so mit reingenommen habe, auch viel in meine eigene Praxis und dann eben auch nochmal in dieser 500-Stunden-Ausbildung alles mit diesen ganzen Anatomie-Hintergründen gelernt habe und nochmal total viel so auch verstanden habe, was ich noch verändern kann vielleicht an meiner Praxis, um es eben dann noch besser zu machen, jetzt besser in Anführungsstrichen für die Skoliose.
0: Okay, das ist, finde ich, jetzt total spannend. Du hast also gesagt, Yoga-Ausbildung, das ist jetzt nichts, was man mal über ein Wochenende machen kann. Das dauert 500 Stunden. Erzähl mal.
1: Ja, also du hast die Möglichkeit, so ganz unterschiedliche Ausbildungen zu machen. Es gibt auch, du kannst zum Beispiel auch in Indien, du kannst nach Indien reisen und kannst irgendwie in einem Monat die 200-Stunden-Ausbildung machen. Und das ist dann so ein Intensivprogramm. Und... Ich habe mich aber dafür entschieden, das über zwei Jahre zu machen und wirklich so wöchentlich dann einen Kurs zu haben, wo man einfach einmal die Woche hingeht, weil ich es total schön fand, diesen Input zu haben und dann wieder eine Woche dazwischen Zeit zu haben, einfach auch diesen Input irgendwie zu verarbeiten, ja. selber nochmal auch zu hinterfragen, auszuprobieren und dann in der nächsten Woche wieder hinzugehen und vielleicht auch nochmal, ja, manchmal braucht es ja so ein bisschen Zeit, bis es angekommen ist ne und auch, auch nochmal Fragen zu stellen und ja, dann über zwei Jahre wirklich auch in dieser, in dieser Gruppe zu sein mit den anderen Menschen und das hat mir so viel gegeben und ich habe so viel gelernt auch einfach nochmal über die ja, Philosophie, über Anatomie, über die ganzen unterschiedlichen Arten von Yoga
0: und war dir dann vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, sind dir dann Sachen aufgefallen, die du vielleicht intuitiv vorher richtig gemacht hast, wo du dachtest, oh, das tut mir total gut, mir und meiner Skoliose. Und im Nachhinein merkst du dann, oh, okay, ja, total, wenn ich jetzt da die Theorie nehme und mir jetzt, keine Ahnung, den und den Muskel bestimmt anschaue oder wie das zusammenhängt, eigentlich voll logisch, dass das klappt.
1: Ja, total. Also vor allen Dingen halt auch eben, was ich ja jetzt auch in meinen Kursen eben viel mache, ich mache ähm, einfach so alles, was irgendwie extremst noch in die Streckung geht. Ne? Klar, weil die Wirbelsäule, du willst natürlich die Wirbelsäule so gut es geht, irgendwie einfach in die Streckung bringen. Und ähm, ja, zum Beispiel sowas wie der herabschauende Hund, das ist immer so die klassische Asana, die halt so die meisten kennen, das ist halt total gut, weil eben dein Kopf zum Beispiel, ja, ein Kopf wiegt so fünf bis sechs Kilo, und der zieht durch die Schwerkraft einfach auch nochmal so nach unten, die Wirbelsäule. Und du kannst dich halt richtig mit deinem Steißbein so nach oben rausstrecken. Das heißt, es gibt halt so eine richtig schöne Länge nochmal in der Wirbelsäule. Und dann gibt es noch Hilfsmittel, mit denen du arbeiten kannst, wo du dann einfach nochmal ähm, ja, so ein bisschen mehr in die Länge arbeiten kannst. Äh, diejenigen, die, die Schrot machen und auch in der, in der Asklepios-Klinik äh, waren, die kennen das vielleicht mit diesem Gurt, ne? wenn man sich so an der Sprossenband ja. so festmacht. Ja, so ähnliche Sachen gibt es dann zum Beispiel auch mit dem Yoga-Gurt und ja, auf jeden Fall, also was du gesagt hast, wenn man dann den Hintergrund auch muskulär nochmal so ein bisschen mehr versteht oder auch wie die Gelenke und was, worauf man auch achten muss, ja, definitiv.
0: Ja, voll voll spannend. Vor allem, dass man das auch dann, dass man es nicht sagt, okay, man lernt jetzt ein theoretisches Konzept, also wie funktioniert Yoga, wie wie geht das, worauf muss ich achten, sondern das halt dann eben auch anwendest und adaptierst und bereicherst mit, mit anderen Aspekten. Mhm. Voll schön. Du, ich sagte, dir, ich muss mal eine Yoga-Stunde bei dir machen.
1: <lacht> ja, super, gern. <lacht> das hätte ich vielleicht vorher machen sollen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> geht das online bei dir?
1: Ja, das geht auch online, genau. Also ich mache äh, tatsächlich viel auch Personal-Stunden, weil es dadurch natürlich so ist, dass ich mich nochmal viel mehr auf die eine Person konzentrieren kann. Also Personal-Stunden jetzt in Person oder aber auch online. Mhm. Und viele fragen nämlich eben, ja, geht es denn überhaupt online? Und klar, es ist in Präsenz so ein bisschen schöner noch, weil ich einfach auch die Menschen berühren kann und nochmal Impulse geben kann. Aber das kann ich auch online. Und es ist faszinierend, wie auch das Feedback ist von, von Schülerinnen. Ich habe tatsächlich bis jetzt nur Schülerinnen gehabt und... Ähm, dass sie sagen, auch einfach das Körpergefühl oder auch das Gefühl so für die Skoliose wird einfach nochmal so viel ja, mehr geschult, dass man so kleine Nuancen auch im Alltag nochmal verändern kann. Ähm, ja, und auch das, also bei mir ist auch so dieses Mindset-Thema einfach ein ganz, ganz großes. Also dass man da auch ja, so ein bisschen aus diesem, aus dieser Schwere rauskommt. Die vielleicht manchmal auch da ist oder dieses, warum denn gerade ich? Das ist ja vielleicht auch so diese Frage, die man sich manchmal stellt und dass man da so eine gewisse Leichtigkeit auch reinbringt und, und Thema Körperakzeptanz, Selbstliebe, das ist mir auch super wichtig, dass das, dass das so in die Stunden mit einfließt.
0: Ja, der Alltag mit Skoliose, der kann schon sehr belastend sein und mir ist schon aufgefallen, manchmal merken wir dann gar nicht, mit welcher Last wir eigentlich herumrennen, also ob wir so einen tonnenschweren Rucksack hätten und das finde ich immer ganz schön, wenn man dann auch mal innehalten kann und diesen Rucksack dann jetzt mal bewusst neben sich hinstellen kann und äh, zur Ruhe kommt und das mal sein lässt.
1: Mhm, genau, oder halt auch einfach... Also es soll sich jetzt auch nicht so anhören, als ob ich irgendwie jeden Tag immer nur ständig äh, positiv und es ist alles total toll. Nein, aber einfach auch wahrzunehmen, wenn mal zum Beispiel so ein Gedanke kommt oder wenn so ein Tag kommt, wo man einfach auch mal denkt, hey, warum ist das jetzt so? Mal versuchen, aus dieser extremen Bewertung so rauszukommen und einfach auch nochmal wahrzunehmen. Was ist denn eigentlich gerade da? Und so dieses Wahrnehmen ist, glaube ich, so auch der, ja, der Schlüssel auch zur Akzeptanz. Ne? Und das ist das, was ich auch immer wieder in meinen Kursen so ganz liebevoller Umgang, so mit sich selber, dass ich das versuche, den, den Menschen irgendwie auch nochmal so mitzugeben.
0: Mhm. Du hast im Instagram Live da was ganz was Schönes erwähnt, und zwar hast du erzählt von den Zetteln, die du auf deinem Spiegel kleben hast. Ja. Möchtest du das nochmal erwähnen? Weil ich finde, das passt hier sehr gut.
1: Ja, genau. Also ähm, habe ich irgendwann mal so selber auch gesehen in so einem Persönlichkeitsentwicklungskurs und ähm, das, ist, das sind so drei kleine Zettelchen und auf dem einen steht, ich bin dir dankbar für und dann kannst du quasi zu dir selber im Spiegel einfach eine Sache nennen, für diese in diesem Moment dir selber dankbar bist. Und die zweite Sache, ich verzeihe dir das, weil wir uns ja eben oft auch ja, Vorwürfe für irgendwas machen, ähm, auch einfach laut aussprechen in den Spiegel. Und die dritte Sache ist, ich liebe dich und wirklich auch das laut auszusprechen und in das eigene also zu dem eigenen Spiegelbild zu sagen ich liebe dich uff das war die ersten Male äh, auf jeden Fall schwer und auch immer noch also es bewirkt manchmal echt ja viele Emotionen die dann auch kommen ne? mhm.
0: ja kenne kenne ich gut von mir selbst also ich, ich mache das auch ab und zu und ich muss sagen also gerade am Anfang am Anfang kommt, also man kommt sich ja einerseits total blöd vor, so quasi, ja, man voll. spricht jetzt mit sich selbst im Spiegel, ja, aber es ist schon eine gewisse Hemmschwelle da, das zu sich selbst einfach zu sagen. Ja. Und man sagt, ja, ich kann jetzt nicht da sagen, ich, ich liebe dich oder ich verzeihe dir oder ich bin dir dankbar, das, aber ich finde, es ist ein total schöner Moment einfach, um, um innezuhalten und so wie du sagst, auch diesen Emotionen mal Raum zu geben mhm. und sie nicht immer nur runterdrücken zu wollen und die nächste Ablenkung ist schon da, Social Media, Netflix und so weiter und so fort. Wir können uns ja innerhalb von einer Sekunde ablenken, wenn wir das wollen, sondern auch mal diese Gefühle zuzulassen und da sein zu lassen.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch super wichtig. Und das ist eben dieses, ähm, ja, dieser Raum. Also Yoga ist für mich eben nicht nur, dieser West, ich sag mal westliche Aspekt, der oft eben über Yoga gesagt wird, ja, man muss total flexibel sein, man muss irgendwie äh, ne, mit Dehnung und so. Nein, also es kann wirklich jeder und jede kann Yoga machen und Yoga geht auch in den Alltag mit rein, dass man dieses, ähm, dieses Mindset und dieses, was du gerade gesagt hast, einfach den Raum zu lassen und, und in die Akzeptanz zu gehen, was halt nicht immer einfach ist, definitiv nicht. Aber je öfter man sich selber da auch dran erinnert und, äh, und das praktiziert, einfach auch so nach innen zu schauen und mal zu gucken, hm, was passiert denn, wenn ich mal diese ganzen äußeren Reize ausknipse? Was, mhm. was kommt denn da eigentlich? Und manchmal sind es auch Gefühle, die wir ja vielleicht gar nicht fühlen wollen. Ne? Also die, die man vielleicht, wie du auch eben gesagt hast, ah ja, lieber, lieber irgendwie wegdrücken. Nur alles, was man halt eben ja so wegdrückt, das wird halt leider, eigentlich kommt eher stärker hoch. und kommt immer und immer wieder. Und ja. warum es sich dann nicht angucken, was, was ist denn eigentlich da? Gehört ja alles irgendwie zu einem, ne? Mhm.
0: Mhm. Genau, ja. Jetzt gibt es bestimmt ein paar Zuhörerinnen, die vielleicht gesagt haben, ach, Yoga... Das habe ich schon einmal probiert, aber da gibt es so viele Drehbewegungen und ganz viele Bewegungen. Und das hat mir irgendwie nicht so gut getan oder ich war mir auch gar nicht sicher, ist das überhaupt jetzt gut mit meiner Skoliose? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Gibt es bestimmte Übungen oder Drehungen oder Sachen, wo du sagst, okay, davon nimmst du ganz klar Abstand?
1: Also was ich immer ganz klar sage ist. Hör wirklich auf deinen Körper, also schau oder, oder hör, fühl rein, was für dich heute in diesem Moment wirklich auch gut ist. Es kann sein, dass es gestern ging, dass es heute nicht geht. Und ähm, ich sage nicht partout, mach auf gar keinen Fall Drehhaltung oder mach auf gar keinen Fall, geh auf gar keinen Fall in eine tiefe Rückbeuge. Es ist halt eben nur so, dass natürlich unsere Wirbelsäule ist ja nicht nur, ähm, hat ja nicht nur die Bögen, sondern ist ja auch in sich verdreht. Und ja, da ist natürlich, wie verhält sich natürlich anders als jetzt eine Wirbelsäule, die, wo die, wo die Wirbelkörper eben ne, richtig aufeinander sind, wo die Bandscheiben einfach ähm, vielleicht nicht an einer Seite so ein bisschen mehr eh schon belastet sind. Und da würde ich schon sagen, bereite das auf jeden Fall gut vor. Ähm, mach dich immer warm, geh achtsam in die Bewegungen und da jetzt nicht extrem in die Richtung zum Beispiel drehen, in die du sowieso schon verdreht bist, da jetzt Also noch, die, die
0: leichter geht genau, die, die leichter
1: geht, da jetzt nicht noch sagen, oh ja, ich habe das Gefühl, ich kann hier noch richtig weitergehen. Ähm, da sage ich immer, es geht, es geht mir auch nicht um diesen Leistungsgedanken und auch nicht jetzt irgendwie rechts und links zu gucken, wenn man in einem, ich sag mal, normalen Yogakurs ist, der jetzt nicht spezialisiert ist, einfach wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, das ist jetzt gut für mich so hier, wo ich bin gerade. Und bei der Rückbeuge ist es auch so, dass ich sagen würde, okay, achte wirklich drauf, dass du eine Bauchspannung hältst, also wirklich diesen Gegenspieler auch immer mit aktivierst und da auch immer guckst, okay, langsam, achtsam reingehen und wenn du merkst, es ist wie so eine, wie so eine Blockade, wie so ein Stopp, dann Stopp auch, also geh da wirklich auch nicht über deine Grenzen drüber, ja, also Drehhaltung, Rückbeugen eher so ein bisschen vorsichtiger zu genießen und sowas wie zum Beispiel jetzt, äh, wenn du in den Kopfstand gehen willst, da wirklich auch sicher zu sein, dass du es aus deiner Muskulatur halten kannst. Weil ansonsten ist zum Beispiel sowas wie ein Kopfstand, wenn du wirklich dann auf der Kopfkrone stehst, natürlich auch eine extreme Belastung für die Halswirbelsäule. Ne? Also da wirklich auch zu gucken, dass du die Muskulatur und die Erfahrung auch dafür hast, für diese Asana, in die du gehen möchtest. Mhm.
0: Aber ich finde, du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt und vielleicht bin ich auch genau deswegen dann nie wirklich in Yogakurse gegangen, weil es geht eben sehr viel um Flexibilität und dann steht der Lehrer vor und sagt natürlich, so und jetzt aus oh, noch tiefer rein in die Drehung und so weiter und dann sitzt du halt so als kollose Betroffene ja? in diesem Kurs und denkst du so, naja, ich, ich weiß nicht, nicht ob so das... Gut ja, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Ich glaube nicht, dass das so das Richtige für mich ist oder es fehlt auch oft das Verständnis. Also mir ist das einmal passiert eben in einem Sportkurs, ich war im Plank und ähm, die, die hat zu mir gesagt, ja, ich bin total verdreht und äh, ich muss mich da entdrehen. Und und ich so, ist, ist schon so voll fertig, so im Hechtelmodus, ja. Einfach so, ich hab's Skoliose, ich kann es nicht anders. Ich, ich versuche mich eh schon so zu korrigieren, wie es geht. Und die so, ach so, ach so, Entschuldige. Ja, ja Aber voll. diese Situation, das passiert halt dann, ja.
1: Ja, voll, und das hatte ich auch schon. Da haben wir, glaube ich, auch schon im Live drüber geredet, dass es dann halt so... Ich hatte das auch schon in Yoga-Kursen, wo dann die die Lehrerin zu mir kam und äh, ich, ich weiß ja in dem Moment, was ich tue. Das heißt, ich mache ja extra eine Variation dann eben davon und dann kommt sie und, und nimmt auch noch irgendwie so meinen Arm und sagt, nee, guck mal hier und gefühlt reißt mir irgendwie so den Arm hoch und ich sag so, hey, nein, nein, bitte nicht. Und ich weiß irgendwie, dass das jetzt anders ist, als wie du es also angesagt hast, aber das ist auch okay so. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist ein großer Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil auch wenn ich mich eben auch viel mit dem Thema beschäftige, aber ich war jetzt letztens auch noch mal in so einem ähm, Cardio-Strength-Kurs und wenn dann am Anfang alle in der Runde stehen und der Trainer fragt, ja, hat denn irgendwer noch was, was ich wissen sollte? Ja, ich und dann so ist dran. so dieser Moment, wo du <lacht> denkst, okay, melde ich mich jetzt und sag ja, ich habe Skoliose. Nee. Und dann
0: sagen wahrscheinlich zehn andere, ja, ich habe auch ganz leichte Skoliose und dann ist das eh schon wieder so abgeschwächt.
1: Ja, oder auch so dieses, was dann natürlich auch im Kopf passiert. Ne? So, nee, wenn ich jetzt sage, ich habe Skoliose, dann äh, entweder behandelt er mich halt ganz anders mhm. und das will ich ja auch nicht. Und ich will ja auch eben nicht wieder in dieses Ding reingehen, von wegen so, ah ja, okay, die ist irgendwie anders, die hat was. Ne? Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen oder habe ich auch schon oft das Feedback bekommen, dass sie dann einfach das auch nicht möchten, dass es das irgendwie so dann in dem Moment, mhm. jeder weiß ähm, und das ist eben das Schöne auch an meinen Kursen, dass wir sitzen da alle im gleichen Boot. Also wir haben da, jeder hat eine Skoliose, klar, alle irgendwie eine andere Form, eine andere Ausprägung, aber man kann da so reinfühlen, ne? man weiß einfach, okay, ja, ja, cool. Und wenn irgendwer eine Frage hat, dann, dann quatschen wir einfach am Ende noch oder sprechen noch, ah oh ja, ich habe jetzt gerade einen Reha-Antrag ab, äh, abgeschickt und so und irgendwie Ne, es, ist so, es ist so dieses, dieses Community-Feeling eben auch.
0: Schön. Ähm, erinnert mich irgendwie so, also mir ist jetzt gerade eingefallen, du, du schaffst dir irgendwie so auch ein bisschen dein kleines Bad Sobernheim auf deine Art und Weise, <lacht> ja. wo so Skolis sind. Äh, und die, da braucht man eh nicht großartig was sagen, weil da weiß eh jeder, was das ist.
1: ja. Genau. Ja, genau. Und ähm, so mache ich es dann halt auch eben in den Workshops, dass da halt auch Raum bleibt. Also ich mache diesen äh, School yoga workshop immer mal wieder. Und dass da eben auch Raum bleibt für Austausch. Und da merke ich, das finde ich immer wieder so faszinierend, wenn man dem dann halt auch Raum gibt, ne? wie viel Bedarf da einfach auch an Austausch ist. Und äh, ja, das finde ich immer wieder so schön, dass man da sich gegenseitig auch so ermutigen kann und bestärken.
0: Hm. Ja. Total schön. So, jetzt, jetzt sind wir abgedriftet in die, in die, in die Yoga-Region, aber mich interessiert jetzt noch, du hast jetzt angesprochen, äh, du hattest einen Kreuzbandriss mhm. und da hast du gemerkt, dass die Skoliose schlechter geworden ist. Und vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen reingehen, weil mhm. das interessiert mich schon sehr.
1: Genau, also ich habe mir ähm, auf... Fuerteventura beim Surfen das Kreuzband gerissen. Das ist jetzt nicht so die typische Surfverletzung eigentlich, aber ich bin einfach auf dem Grund aufgekommen, Kreuzband gerissen und ähm, ja, bin dann zurück nach Deutschland, weil ich eben auch gesagt habe, das soll auf jeden Fall gut gemacht werden, das Kreuzband, weil äh, ja ist natürlich auch super wichtig. Aber das dauert dann mit der Reha auch echt eine Weile. Das heißt, ich glaube, bis ich wirklich wieder so richtig mit Belastung und ähm, das wieder so einigermaßen alles gut war, es hat schon ein halbes Jahr gedauert. Und in diesem halben Jahr ist natürlich am Anfang, darfst du gar nicht belasten und dann erst wieder so minimal und der ganze Körper, ich habe so krass gemerkt, dass ich einfach total in meine Skoliose reingehangen habe und durch diese Fehlbelastung die ganze Zeit, dass ich quasi nur ein Bein belastet habe, ähm, habe ich schon gemerkt, ah ja und auch muskulär natürlich, es baut ja alles komplett ab, dass das wahrscheinlich nicht gerade gut auch für die Skoliose war aber dann, ich weiß gar nicht, wann ich dann die Kontrolle habe machen lassen, aber das war schon echt drastisch. Also es hat sich dann nochmal um 10, mehr als 10 Grad verschlechtert. Also ich war dann plötzlich irgendwie so bei 38 Grad. Mhm. Ja, genau. Und da war ich so, wow, okay, seit der letzten Kontrolle 10 Grad und dann haben auch die Ärzte gesagt, dass es dann eben wahrscheinlich was damit zu tun hatte. Ja, das, äh, das war so die Geschichte dazu.
0: Ja, wenn man lange ausfällt und dann eben auch schon schräg belastet und nicht ausgeglichen ist oder so, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einfach einen wahnsinnigen Unterschied macht.
1: Ja, ja total. Und ich merke es halt immer noch, also es ist ja auch so eine Sache mit Kreuzband, dass man da wirklich auch, die haben auch gesagt, ja, du musst dein Leben lang irgendwie dranbleiben, ne, mit, dem, mit dem Aufbau eben es ist ja auch super wichtig, dass da die Muskulatur ähm, ums Knie herum, am Oberschenkel halt wirklich stark genug ist und das, ich merke immer noch, dass rechts einfach nicht wie links ist, ja, also das, da, da ist einfach ein Unterschied jetzt, das ist jetzt eine Kreuzbandplastik und es ist ja, nicht, nicht mehr genauso, wie, wie es vorher war.
0: Echt? Okay, ja. das merkst
1: du. Also, ich merke einfach an der Muskulatur, merke ich, ich merke es teilweise an irgendwie Verspannungen, die ich in der Wade habe, die ich im Oberschenkel habe, die sich teilweise hochziehen bis in den Hüftbeuger und so. Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt gesagt, ja, du musst dein Leben lang dranbleiben. Also, das ist ja auch so ein bisschen eine, ja, wie soll ich sagen, eine Parallele zur Skoliose. Da sagt man ja auch, man muss ein Leben lang dranbleiben. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, als Yogalehrerin. Wie viel Sport machst du denn so am Tag oder in der Woche?
1: Ja, also ich, wenn du jetzt gerade in diesem Moment fragst, dann habe ich die letzten Wochen tatsächlich so ein bisschen runtergeschraubt. Ich versuche echt irgendwie jeden Tag auf die Matte zu kommen und sei es jetzt auch wirklich, manchmal sind es wirklich nur fünf Minuten, dass ich einfach sage, ich bewege mich ein bisschen durch, einfach nur um das Gefühl zu haben, was gemacht zu haben. Ich gehe einmal die Woche fest zu irgendeinem Kurs. Also das, da mache ich immer unterschiedliche Sachen. Ich habe hier ähm, eben so eine, so eine Mitgliedschaft, wo man ganz viele unterschiedliche Sachen machen kann. Und ähm, Physio mache ich unregelmäßig. Also ich gehe jetzt nicht immer zur Schrotphysio, weil ich eigentlich auch durch die ganzen Kuraufenthalte so ganz gut weiß, was ich machen muss. Ich würde sagen, also ich bin ganz viel mit dem Fahrrad unterwegs. Definitiv, dass ich es wirklich dass ich's als Sport bezeichnen würde, drei-, viermal die Woche mhm. und Yoga ähm, ja fast täglich. Also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist täglich, dass ich wirklich immer auf die Matte komme, jeden Tag. Heute war ich zum Beispiel noch nicht auf der Matte. Aber ich versuche es. Das
0: kann ja noch werden. Genau, es ist
1: ja erst äh, ja, ist ja noch ein bisschen Zeit heute genau, Abend. Genau,
0: ist erst halb, halb, <lacht> halb zehn ist es für die Zuhörer.
1: Ja, und ich versuche es natürlich irgendwie mit meiner kleinen Tochter alles noch zu vereinen. Die ist ja auch jetzt noch da. Ähm, die ist jetzt fast zweieinhalb. Und das ist aber immer auch ganz süß. Also wenn ich dann irgendwie auf der Matte bin, dann kommt sie immer und Mama, ich mache Yoga und ja.
0: Oh, süß, also sie macht schon mit.
1: Ja, sie äh, macht auf jeden Fall schon immer herabschauen, Hund und so. Und letztens kam sie und meinte Mama, ich möchte meditieren. <lacht> ich auch
0: gedacht. Wow. Das
1: ist auch <lacht> süß.
0: Ja. Wie war das mit der Schwangerschaft und der Skoliose? Hast du das irgendwie gemerkt?
1: Ja, also es war, es war erstaunlicherweise, habe ich davor eben gedacht, dass es dadurch, also dass ich wahrscheinlich in der Schwangerschaft so dolle Schmerzen haben werde und dass es sich wahrscheinlich dann auch extrem noch nochmal verschlechtert und ja, eben erstaunlicherweise, ich hatte in der Schwangerschaft gar keine Schmerzen, nur zum Ende, hin, aber ich glaube, das ist relativ normal, dass man da einfach so ein bisschen Rückenschmerzen hat, das sagt ja jeder mhm. und bei mir war eher so das Problem, als sie dann da war, so in dieser Zeit, in dieser Stillzeit, weil es natürlich auch mit diesen ganzen Tragen, das ja. war eher ein Problem. Also die ersten Monate, da hatte ich wirklich so heftige Rückenschmerzen, wie ich glaube noch, noch nie. Also ähm, weil da konnte ich natürlich auch sportlich nicht wirklich viel machen die ersten Wochen. Und ständig eben nur am Rumtragen und beim Stillen dann irgendwie so in so, einer, in so einer Haltung, wo man auch die ganze Zeit noch so runterguckt zu diesem Baby. Und das war schon echt, ähm, ja, das war heftig. Aber dann habe ich relativ schnell eben, ich glaube so nach sechs Wochen, habe ich dann auch wieder angefangen mit eben Rückbildung und auch Yoga. Und dann wurde es auch relativ schnell besser. Aber das war schon echt, ja, mhm. relativ heftig.
0: Okay. Warst du nachher dann nochmal bei einer Kontrolluntersuchung?
1: Ja, ich war danach nochmal bei einer Kontrolluntersuchung und es hat sich jetzt durch die Schwangerschaft nicht direkt verschlechtert. Ähm, aber da, genau, da muss ich auch noch zu sagen, das war nämlich auch noch ganz witzig, als ich, also bevor ich schwanger war, war ich nochmal zur Kontrolle in Bad Sobernheim, dann im MVZ in Bad Sobernheim, da war ich jetzt die letzten Jahre immer. Und da hatte ähm, der Arzt gesagt, ja, du bist ja immer noch irgendwie, ja, das ausgedrückt, flexibel wie ein Gummibärchen. <lacht> und wir könnten probieren, dass du nochmal ein Korsett bekommst. Und dann habe ich, lass mich überlegen, wann das war, 2018 nochmal ein Korsett bekommen und habe das dann eher so als ja, Schmerz- oder Entlastungskorsett getragen, Das ist jetzt natürlich nicht 23 Stunden am Tag, sondern immer mal wieder so getragen habe. Und das habe ich dann nämlich auch nach der Schwangerschaft, als dann eben die Rückbildung ähm, ja auch vorbei war, so habe ich dann das Korsett wieder getragen, weil durch dieses Schwangerschaftshormon werden ja auch die ganzen Bänder sehen, alles wird eben so ein bisschen weicher und dann hat der Arzt gesagt, es kann sein, dass es sich dadurch verschlechtert die, die Skoliose, aber wenn du dann mit dem Korsett quasi noch in der Zeit so ein bisschen gegenwirkst und dann verfestigt sich das alles wieder, dann kann es auch theoretisch sein, dass es vielleicht sogar ein bisschen besser wird und das war so eine Motivation für mich, dass ich dachte, okay, dann probiert es doch, besser geworden ist es nicht, aber es ist zumindest auch mal nicht schlechter geworden. Ist stabil geblieben, okay. Ja. Ich finde
0: es total spannend, dass du das ähm, erwähnst. Es war ja auch schon die Lisa im Podcast, die auch ein Korsett nach der Schwangerschaft in dieser Rückbildungszeit eben getragen hat. Und äh, die konnte sogar glaube ich, sich um ein paar Grad verbessern und das auch halten, also auch nach einem Jahr, wo sie schon längst das Korsett wieder abgeschult hatte, war da eine Gradverbesserung da und das finde ich total spannend, weil da ist ja die Forschung noch gar nicht so weit, da gibt es ja noch keinerlei Studien dazu, eben manche Korsettbauer, die sagen, ja, ich habe schon mal ein Korsett eben für nach der Schwangerschaft äh, angepasst, aber das hört man ganz vereinzelt, deswegen finde ich das jetzt gerade voll toll, dass, das, dass du das auch ausprobiert hast. Ja,
1: ja. Ich fand das auch, also also als er mir das dann gesagt hat, meinte ich, ist ja klar, auf jeden Fall probiere ich das. Und ähm, ich meine, schlechter werden wird es dadurch wahrscheinlich nicht. Und äh, ja, dann haben die das in, also bei, bei Sanometer angefertigt in Bad Sobernheim. Und ich habe es auch immer noch.
0: <lacht> cool. Aber eine Challenge ist es halt schon, oder? Mit einem kleinen Kind und dann hat man das Korsett noch an. Und ich zum Beispiel, ich hatte immer relativ
1: viele Schmerzen mit Korsett. Mhm. Ja, schon, auf jeden Fall. Aber ich habe, wenn ich es jetzt, jetzt habe ich es manchmal noch an, also wirklich ganz, ganz selten. Ich habe aber keine Schmerzen. Also es ist ja nochmal was anderes als das Korsett, was ich früher hatte. Die sind natürlich äh, nicht so stark eingestellt. Also es korrigiert mich nicht so stark wie das jetzt früher. Weil deswegen ist es eher dann teilweise eine Entlastung. Also es ist eher, wenn ich so das Gefühl habe, oh, ich hatte einen langen Tag oder ich habe so ein bisschen Rückenschmerzen, dass ich dann einfach auch das Korsett anziehen kann und komplett entspannen, weißt du, dass ich nicht das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen auch korrigieren, sondern dass das dann in der Zeit das Korsett einfach für mich übernimmt.
0: Mhm, mh. Aber ich glaube, es ist auch eine gute Mischung, oder? Weil du machst halt eben auch viel Sport, der ja deine Muskeln kräftigt genau. und das ist ja immer die, die, die große Gefahr beim Korsett, dass eben das eigene Muskelkorsett dann dadurch schwächer wird, weil es eben die, ja, Muskelfunktion übernimmt.
1: Genau, ja, und das und das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall. Ähm, und was zum Beispiel der Arzt auch gesagt hat, ja, dass man auch so ein bisschen aufpassen muss, vor allen Dingen im Erwachsenenalter, dass es nicht ähm, auch so eine ja, psychische Abhängigkeit werden kann. Ne? Also dass man wirklich so dieses Gefühl hat, ich brauche das jetzt, ich, ich muss das jetzt tragen und fühle mich ohne das Korsett irgendwie auch gar nicht mehr so ganz. Also, das ist jetzt blöd an, aber ähm, ja. ja, dass man da irgendwie wirklich so eine, so eine Art Abhängigkeit entwickelt. Dass man Angst hat, oh, wenn ich das jetzt ablege, dann... Äh, wird irgendwie nachher schlechter, und das ist halt eben nicht der Fall, ne? dass man da wirklich auch die Muskulatur so stark behält und da wirklich auch was macht. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja. ja, voll spannend, dass du das ab und zu auch nochmal äh, trägst, einfach. Aber ich weiß genau, wovon du gerade gesprochen hast, nämlich diese, diese am Abend: man sitzt da und man weiß, okay, man fällt jetzt gerade so in diesen Bogen rein und man will nicht, aber man kann einfach ja. nicht mehr. Voll. Ja, ja, voll, voll interessant. Aber ja. ich finde das so, so spannend bei, bei allen Podcast-Geschichten, dass irgendwie so viele Learnings von den einzelnen Personen dabei sind. Ja, Und so, so Kleinigkeiten. Und man kann sich halt eben überall was rauspicken und sich überlegen, ah, wäre das eine gute Option für mich? Könnte ich das mal probieren? Ist vielleicht ein Weg, den ich noch nicht probiert habe.
1: Mhm. Ja, jeder macht es auch irgendwie so ein bisschen anders. Ne? Und ähm, ja, finde ich auch immer total spannend. Ich habe auch über Schwangerschaft und Skoliose zwar auf Englisch, aber äh, auch so ein ja, YouTube-Video mit einer gemacht. Die heißt Yoga Berry und können wir einfach dann verlinken.
0: Da gerne, haben wir auch ja. noch mal
1: drüber gesprochen, dass einem auch oft Angst gemacht wird, wenn man jetzt irgendwie den Wunsch hat, schwanger zu werden und da vielleicht auch Zweifel hat, wie ist das jetzt mit der Skoliose, wird die Skoliose stärker dadurch oder kann es vielleicht bei der Geburt Probleme geben und ich habe auch mit mehreren wirklich gesprochen, die alle gesagt haben, also jetzt rückenschmerzentechnisch war es jetzt nicht extrem und ähm, zum Beispiel auch mit der Geburt ist es in den wenigsten Fällen so, dass da wirklich die Skoliose irgendein Problem ist. Es sei denn, es ist jetzt wirklich im, im lumbalen Bereich so extrem ausgeprägt und das Becken so ähm, schief und verschoben. Aber auch da gibt es natürlich die Möglichkeit von einem Kaiserschnitt. Und ähm, ich finde immer, das ist so ganz wichtig, dass das niemals ein Grund sein sollte, eben kein Kind zu bekommen. Ne? Und ähm, ja, das fand ich nochmal irgendwie total wichtig, das so, das so zu sagen und genau, da sprechen wir auch drüber in diesem in diesem, ja, wie nennt man das Vodcast, Video, Podcast Video-Podcast
0: Ja, super perfekt, dann, das werden wir auf jeden Fall unten in den, in den Shownotes dann unter der Folge verlinken, da gibt es dann auf jeden Fall viele Zusatzinformationen weil, ja Schwangerschaft und Skoliose ist ja wieder ein ganz riesiges <lacht> eigenes Thema, genau Voll, ja, ja. Super, gut. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Podcast-Zuhörer, die ein oder andere Podcast-Zuhörerin, vermutlich weiblich, <lacht> sich denken wird, ach, aber ich würde das jetzt gerne mal mit der Anna ausprobieren. Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Genau, also ihr könnt einfach bei mir auf der Website oder eben bei Instagram gucken. Meine Website ist backupyogi-training.com und da siehst du immer die aktuellen Termine. Und ich habe zum Beispiel einen Online-Skoliose-Yoga-Kurs. Der ist immer Mittwochs von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Und das ist eben diese kleine Gruppe, von der ich eben geredet habe. Und da ähm, ja, kannst du gerne dazukommen, auch eine kostenlose Probestunde mitmachen, mir einfach eine E-Mail schicken ähm, auf die info at backupyogi-training.com oder einfach mir eine Nachricht bei Instagram schicken. Und dann äh, kannst du gerne dabei sein.
0: Ja, super. Ja, Anna, danke, dass du da warst. Ich finde, es waren wieder so viele wichtige Themen dabei, vor allem mit dem Mindset-Thema, mit dem Catch du mich immer, weil ich mir auch denke, ja, wir reden zwar über eine körperliche ähm, Erkrankung, ich möchte das Wort eigentlich gar nicht sagen, weil es schon sehr negativ behaftet ist, aber um ja, eine körperliche Erscheinung, sage ja. ich mal, ähm, aber den, den mentalen Aspekt darf man da irgendwie nie, nie vergessen und das freut mich irgendwie auch, wenn ich eben auf deinem Instagram-Profil auch immer sehe, dass du das auch nie vergisst.
1: Ja, halt auch so ein bisschen eben, manchmal diese, diese kleinen Insider irgendwie auch mit so ein bisschen Leichtigkeit, mit ein bisschen Humor zu nehmen, so hey, okay, guck mal, es ist halt einfach so und <lacht> das machst du ja auch immer wieder, ne? Aber ja, genau, total genau, schön <lacht>
0: Gut. Anna, ich danke dir und wir bleiben ja sowieso in Kontakt.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir auch. Und danke für deine Arbeit. Das ist auch mega schön, was du machst.
0: Dankeschön. Danke dir, Anna. Hm. Tschüss. Tschüss. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!